0: Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Podcast nummer 88. Eten uit emotie of Wanneer je kinderen je aanzetten tot overeten. Nou, ik kon niet helemaal uh, kiezen, dat is duidelijk, uh, over de titel van deze podcast. Maar we gaan er meteen induiken en dan uh, dan snap je ook waarom. Ik wil je in deze podcast namelijk meenemen in iets dat ter sprake kwam in een coachschool met een van mijn klanten afgelopen week. En dat is een prachtig voorbeeld van dat duurzaam afvallen, dus dus kilo's afvallen en die er ook afhouden hem niet zit in strenger zijn met eten, wat we zo gewend zijn met z'n allen. En ik denk dat het uh, voorbeeld wat ik zo voor je ga schetsen heel erg herkenbaar is. Dus um, uh, lieve jij als je luistert, en ik vermoed van wel, dank uh, voor de inspiratie. Ik ga je lekker anoniem houden. Um, op het moment, nu dus, dat ik deze podcast opneem, is het half december, exact. En uh, zitten we dus in de weken vlak voor kerst. En... December is natuurlijk een maand waarin veel vrouwen, misschien moet ik zeggen mensen... maar veel vrouwen voor eetuitdagingen staan. En daarover komen sowieso nog een aantal podcasts. En er komt een hele toffe, super waardevolle kerstworkshop uh, aan op 20 december. Maar daar kom ik aan het einde nog eventjes op terug. Want dat is niet waar ik het nu over wil hebben. We gaan het nu vooral hebben over de invloed van je gedachten... Op je relatie met eten. Dus eigenlijk de invloed van je gedachten op hoe dik jij nu bent of niet. Dus laat het eventjes gewoon het beestje bij zijn naam noemen. En in de calls met mijn klanten heb ik het over op welke momenten ze gegeten hebben. Wanneer hun lichaam hem vroeg. Wat ze dan deden en wat ze dachten. En op welke momenten niet. Dus zo kunnen we kijken naar, hé, hey, wat ging goed? Tussen aanstekers. Dus waar mag er meer van? Ja, dus welk gedrag, welke acties, welke gedachtes uh, heb je op momenten dat je zoiets hebt van hey, ik zit in een lekkere flow, ik luister naar mijn lichaam, et cetera. En dat is ook waar ik bespeur of iemand echt vanuit zelfzorg en gedachtenmanagement aan het werk is. Of dat diegene het uh, hongergevoel of drie keer per dag eten eten dieet aan het volgen is. En vervolgens kijken we, dus we kijken naar wat ging goed, maar ook naar situaties waarin die persoon overat. En Goed om te weten, ik gebruik de laatste tijd steeds de term over eten. En daarmee bedoel ik eigenlijk die keren dat je eet, terwijl je lichaam helemaal nergens om vraagt. En of en of uh, eten waarvan je achteraf zegt, hmm, nou, dat was eigenlijk niet helemaal nodig. Of zelfs, waarom deed ik dat nou? Ja, en vaak zijn dit de momenten waarop mijn klanten, of jij als je luistert, waarvan jij denkt, het is helemaal misgegaan. In mijn programma leer ik je, en eigenlijk dus ook bij deze, dat het helemaal niet mis kan gaan als je steeds de les haalt uit wat er gebeurd is. Dus als je de trigger onderzoekt, als je kijkt naar wat je gedachten waren en als je van daaruit ontdekt, leert, met welke gewoonte, overtuiging of emotie, het is altijd een van die drie dingen, je aan de gang mag. Dus zo'n misgaan moment, om het even zo te noemen, is dus vooral ook heel waardevol. En stel dat jij in mijn programma zou zitten, in het transformatietraject... en je zou alle modules doorlopen, alle weken doorlopen, met hebben calls... en alles gaat vanaf dag één tussen aanhalingstekens: ik zit lekker in de lucht te zwaaien, foutloos... dan weet ik dat, er op, dat je op wilskracht het drie keer per dag eten... of het hongergevoel dieet aan het volgen bent. En misschien is dat hartstikke leuk, want dan val je wellicht snel af... maar je leert er ook helemaal niets... Ja, dus het, het moet dus juist ook misgaan. Nou, dat gezegd hebbende, ga ik weer terug naar het voorbeeld dat ik met je wil bespreken. De dame in kwestie, hè, die gaf aan, uh, die had het over een dag. Ik zei, nou, wanneer ging het niet zoals je had gepland? Of wanneer heb je meer gegeten dan je wilde? En toen schetste een dag waarop het overdag heel goed was gegaan. Ja, ze had normaal ontbeten en geluncht met dingen die ze lekker vindt. En waar haar lijf blij van wordt en, en, en waar ze energie van krijgt. En toen ze honger had, hè, niet te vergeten. Dus so far, so good. Maar vervolgens ging het einde van de dag mis. Haar woorden, ik zeg nog steeds, het kan niet misgaan. Dus ze ging zoeken in de kastjes, vond uiteindelijk daar koekjes. Um, en vertelde zichzelf, van, joh, hè, één kan wel. En ze vervolgens het, uh, het halve pak, pak op. En niet alles, hè, want dan is er natuurlijk niets meer voor je, voor je partner, je huisgenoten. Um, om vervolgens aan de chocolade te beginnen. Ja, want die koekjes die wilde je wel opeten. Maar dat kon eigenlijk helemaal niet. Snap je dus veel te veel eten. Koekjes, chocola en van alles erachteraan. En ze moest nog avondeten? En ik vermoed. Dat dit voor veel luisteraars herkenbaar is. En in ieder geval. Dus het stuk waarin je de gedachte hebt. Van één koekje kan wel. Maar dat dat natuurlijk helemaal anders loopt. Als je jackpot helemaal, nou eenmaal is afgegaan. En. Wat hier gebeurt is een typisch geval van het stemmetje in je hoofd. Dat je aanmoedigt om te eten. Hè? Dus s'avonds op de bank heb je die ook van, Ah joh, er ligt nog een klein stukje in de kast. Kan wel. Pak nou maar. Je hebt veel gewandeld vandaag. Je hebt gespoord. Je hebt het ook verdiend. Nou, al dat soort stemmetjes die jou overtuigen om het te pakken. En het is hetzelfde stemmetje dat als je het eenmaal gegeten hebt. Die vervolgens zegt, zwakkeling. Waarom doe je dit nou eigenlijk? Ja, die. En... Je hebt dus helemaal geen dieet nodig. Je weet wat gezond eten is. Je moet leren om hiermee om te gaan. Nou, dat is precies wat ik je in mijn programma leer. Maar terug naar die klant. Die vertelde dus over de dag dat het misging. En als ik zo misging <laughs> zeg... dan weet je dat ik zit te zwaaien met de, die, die lucht aanhalingstekens. En wat we dan samen doen in die call... is de lesser uithalen. Dus we gaan kijken naar wat was de trigger... en wat waren de gedachten die je had. En ze vertelde mij vandaar de titel van de podcast, dat ze die middag met haar kids... de kerstboom aan het optuigen was geweest. Dus ik zeg, dat is leuk. En ze zegt ja, met, met een beetje een uh, beschaamde glimlach... want dat was dus inderdaad de bedoeling... maar ze merkte dat ze zich vooral ook irriteerde. En het duurde allemaal heel lang met die kids en die ballen... ze deden het steeds niet goed en dan moest ze het corrigeren... en weer uitleggen en ze had ergens iets... en joh, ik kan het echt zelf veel sneller en veel beter... En ik kan ook duidelijk zien dat ze ze het erg vindt dat ze dit denkt. Dus ik ik lach haar toe, waardoor ze een beetje ontspant. En waarom ik dat zeg is, je kunt tegen mij altijd alles zeggen. Alle emoties mogen er zijn. Alle schaduwkanten mogen er zijn. Dus dat zijn dingen die je van jezelf niet oké vindt. Het mag er allemaal zijn. Sterker nog, het is juist nodig om die er te laten zijn. Om progressie te maken, maar... Hoe dat zit, leg ik je er zo uit. Dus ik vraag haar vervolgens, ik zeg, wat vind je ervan dat je je ergert? Wat wat vind je ervan? Dus ze zegt, ik vind dat vreselijk. En ik ga door en ik zeg, en kon je dat dan niet zelf doen, die kerstboom? Waarop zij antwoordt, ik had het die kinderen al beloofd. Dus wat ik haar vervolgens teruggeef, is wat er hier gebeurt, is dat er een situatie is... Namelijk de kerstboom optuigen met die kinderen. Wat je had afgesproken, je had het toegezegd en je kon er niet meer onderuit. En vervolgens erger je je. En je vindt vervolgens daarop weer dat je je niet mag ergeren. Nou, ondertussen zegt, ze, zegt zij dus ja, dat klopt precies. En vraag ik van jou, hoe kattig was je inmiddels tegen je kinderen die dag en tegen je man? En zeg ja, zegt ze, ik was. Ik was niet echt op mijn best. En daar baal ik dan ook weer van. En ik zeg, en laat me raden, dat was het moment dat je ging eten. En dat klopte dus ook. Dus ik vraag haar, ik zeg, zie je wat er gebeurd is? En inmiddels, hè zit al wat langer in mijn programma. Kan ze met een lach antwoorden van ja, ik zie nu wat er gebeurd is. Door nu deze, deze vraag te stellen. Um, want zij weet hoe ze met emoties om moet gaan. Uh, maar soms, zo'n situatie als deze, heb je een blinde vlek en dan is het zo fijn als iemand de lessen voor je uithaalt. En wat er hier gebeurde is dat de eetbui die volgde, einde van de middag, die kwam voort uit dat zij zich ergerde. En niet omdat ze niet weet dat koekjes niet gezond zijn of dat die veel calorieën bevatten. En in de laag hieronder zouden we het kunnen hebben over waarom die kerstman perfect moest zijn. En Waarom zij het idee had dat ze die dag nog al die andere dingen moest doen... waardoor ze het gevoel dat het snel moest en weet ik het wat allemaal. Nou, daar zijn we al mee aan de slag hè? dat gaan we niet in deze podcast doen. Maar voor jou nu, um, het inzicht dat ik voor je heb, wat ik met je wil delen... is dat wat er hier gebeurd is, is dat er een situatie is. En ja? De situatie is de kerstboom opzetten met kinderen. Een situatie die in principe neutraal is. En wat ik daarmee bedoel... is dat wat jij daarvan vindt... Hè, dus van een kerstboom opzetten met kinderen... dat kan iets heel anders zijn... dan wat ik ervan vind. Dus dat maakt dat... het onze gedachten erover zijn... die dus gelijk kunnen zijn... we kunnen het allebei leuk vinden of allebei vreselijk vinden... die maken of dit event... om het even zo te noemen... deze gebeurtenis, deze situatie... of die leuk is. En doordat je gedachten hebt over die situatie... zoals... Het duurt lang, ik kan het beter, we moeten wel opschieten, want ik heb nog meer te doen. Oh mijn god, dit wordt niet mooi zo. Of whatever het is, dus je vindt het niet oké okay dat je dat denkt, dat je je ergert, dan wijs je dat af. Dan wijs je jezelf dus af, het mag er niet zijn. Ja, waardoor, er, waardoor dat gevoel van, hé, hey, dit mag er niet zijn, ik mag dat niet denken, weer gedachten triggert als, waarom kan ik dit nou niet leuk vinden, um, het is toch gezellig, en zelfs, waarom erg ik me aan mijn kinderen? Ik ben een slechte moeder. Of wat stom dat ik zo graag wil dat, wil dat het mooi wordt, maakt toch ook helemaal niet uit. Of waarom stress ik altijd zo? Of ben ik mijn dag zo vol? Dat moet ik ook niet doen. Dus wat er daar gebeurt, is dat er vanuit een gedachte, die een emotie triggert, die jij er niet uh, laat zijn, die jij afwijst, komen er meer kritische, zelfafwijzende gedachten. Waardoor je inmiddels één grote brok zelfafwijzing bent en emotie. En er voor jouw brein één hele snelle oplossing is. Naar je weer beter voelen en je veilig voelen. Eten. Koekjes en chocola. Of chips als je van de harten gewend. Dus de gedachten die je afwijst. Gedachten en gevoelens die je afwijst en die er niet mogen zijn. Die worden sterker. Dus hoe ga je hier dan wel mee om? Wat hierbij kan helpen, en is misschien een hele flauwe... is hoe zou je reageren als dit een goede vriendin zou gebeuren? Dus in dit voorbeeld, stel jij komt bij een vriendin binnen. Misschien waren jullie kinderen samen aan het spelen... of geen idee waarom jij op dat moment bij die vriendin binnenkomt. Maar je komt binnen en ze is bezig met haar kinderen om de kerstboom op te zetten. En je ziet duidelijk aan haar als je binnenkomt... Dat ze geïrriteerd is. Ja, dus ze lacht nog en is haar best wel een beetje aan het doen. Maar je ziet, je merkt, goede vriendin. Dat ze eigenlijk een beetje kattig aan het doen is tegen die kids. En uh, die man die zegt ook nog iets en die krijgt ook een sneer. En ze doet blij, ziet dan het allemaal voor je. Ze doet blij dat jij er bent. Maar je voelt het niet helemaal. Je weet, dit is een beetje gespeeld. Nou, hoe zou je haar kunnen helpen? Ja, dus los van het over te nemen en te zeggen... ga jij maar iets anders doen, ik doe het wel. Wat zou je zeggen? Ja, misschien zou dat iets zijn met een, uh, met een beetje een liefdevol grapje. Zo van, uh, nou, ik vind het dapper hoor dat je dit met die kleintjes doet. Daar heb je echt uh, engelengeduld voor nodig. Of, volgens mij moeten we even pauze nemen. Wie wil er een lekker kopje thee? Ja? Ik noem dus wat voorbeelden. Maar je kunt hier dus je eigen antwoord op bedenken. Hè? Dus wat zou je tegen een goede vriendin zeggen... Als die uh, zou haar best aan het doen is om niet geïrriteerd te zijn. Maar het lukt eigenlijk niet meer zo goed. Want dat, dat is wat je wil doen. Dus liefdevol zijn naar de gedachten die je hebt. Ze observeren. uh, Ze er laten zijn. Want wat je echt, echt, echt mag onthouden is... Ik zei het net al even, maar het is belangrijk. Gedachten die je wegduwt, komen juist in veelvoud terug. En emoties die je hebt afkeuren... Gedachten die je hebt afkeuren, dat is zelfafwijzing. En hoewel de dieetindustrie ons echt al jaren, nou ja, misschien wel decennia laat geloven dat als je maar genoeg van jezelf baalt, dat je dan wel in actie komt, ik moet zeggen dat ik dat zelf ook wel eens gezegd heb. Excuus, is het tegendeel waar. Ja, dus zelfafwijzing werkt meer emoties in de hand. Je gaat je rot voelen en vervolgens ga je. Nou ja, automatisch bijna, vluchten, het idee is dus bewust worden, et cetera, als je dit wil doorbreken. Maar je gaat dus in deze uh, stand, om het even zomaar te zeggen, vluchten in wat voor jouw brein het meest prettig voelt. En voor de meeste van mijn klanten ontaart dat zich in eten. Uh, Maar er zijn er ook een aantal die, als ze maar echt genoeg van zichzelf balen, juist niet eten. In beide gevallen, het maakt het dus niet zoveel uit, helpt het je relatie met eten niet. Ja, je zal jezelf moeten accepteren. Je mooie kanten, maar ook je lelijke kanten. Of de dingen die je minder leuk vindt aan jezelf, die je eigenlijk wil verstoppen. Dus die schaduwkanten waar ik het eerder over had. En schrijven helpt altijd. Ja, dus kort, uh, even een momentje nemen om, om iets op te schrijven. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd kan. Dus je kunt ook uh, kort wat, wat tijd apart nemen. Ga je van naar de wc en, en, en adem een paar keer diep in en uit. Kan desnoods als je nog bezig bent met die kerstboom of wat de situatie ook is. Uh, gewoon een paar keer diep in en uit ademen. Al is het alleen maar omdat je dan al merkt dat niets doen. Ja, of het nou gaat over eten of over kattig doen. Niets doen is altijd een optie. Maar als jij je frustreert over een situatie... Die je zelf in het leven hebt geroepen. Waar je ja tegen hebt gezegd. Dus in dit voorbeeld de kerstboom opzetten. Uh, Maar het kan ook een uh, een werkevent zijn. Of iets met sport waar je mij moet helpen. Een situatie die je niet kan veranderen. Of of wil veranderen. Want je hebt nou eenmaal ja gezegd. Dus die situatie is wat die is. En je gaat je daarover opwinden. Dus je hebt allemaal gedachten. allemaal gedachtendrama. En dat blijft maar in je hoofd. Terwijl die situatie niet gaat veranderen. Dat is gekke werk. En dat bedoel ik positief, maar dat is is eigenlijk heel gek natuurlijk. Want die situatie is wat die is... en soms heb je er geen invloed op of je dat nou wil of niet. Dus jezelf gek maken, irriteren, ergeren, frustreren of wat dan ook... helpt die situatie niet en verandert ook helemaal niet. En dit gebeurt dus allemaal in je gedachtes. Dus die situatie is wat die is... en jij zet jezelf helemaal gek te maken over iets... Wat niet verandert of wat je niet wil veranderen. En dat gebeurt allemaal in gedachten en je maakt jezelf dus gek. Ja? Nou, gedachten kun je observeren. En vervolgens kun je kiezen of je er naar luistert of niet. Dit vraagt wat oefening, maar dit kan echt. En die keuze is aan jou. Maar zolang jij nog één bent met je gedachten, dan heb je dat helemaal niet door. En daarom helpt schrijven juist zo goed. Um, je kunt of op een andere manier bij jezelf inchecken. Schrijven helpt het allerbest. Um, maar check bij jezelf in. En spreek ook af dat elke emotie oké okay is. We hoeven niet altijd blij te zijn. Dat slaat helemaal nergens op. Dat hebben we ergens. Um, nou ja, is dat in onze cultuur, moet ik zeggen misschien? Um, ingeslopen dat als je je rot voelt, dat je daar zo snel mogelijk bij weg moet. Maar als elke emotie oké okay is. En de situatie is wat die is. En je beseft je dat het je gedachten zijn die je langzaam gek maken. Dat gaat ervoor zorgen dat je al veel meer in het hier en nu bent. Waardoor je uh, de situatie accepteert. Beseft, hé, het zijn maar gedachtes. Waardoor je minder kritisch bent op jezelf. Je voelt je minder rot. En je hoeft dan dus niet te ontsnappen in eten. En dat was denk ik, dat is denk ik, als je mijn podcast luistert uiteindelijk het grotere doel. Ja, dus dit was eigenlijk een kort lesje van... hé, hoe ga je hiermee om als je dus een emotie voelt... en wat je dan te doen hebt? Nou, het belangrijkste is, wijs het niet af. Laat een situatie vooral ook zijn wat die is... en besef je dat het je gedachten erover zijn... die, nou ja, gedachtendrama, spanning of ergernis, frustratie... al die emoties frustreren. En je zal zien dat als je daar oké mee bent dat die escape in eten eigenlijk helemaal niet zo nodig meer is. Oké, nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad. En ik wil nog twee dingen met je delen. En dat is, als je tegen kerst en al het eten opziet... opziet, meld je dan vooral aan voor mijn kerstworkshop. Die heb ik echt uh, gisteren uh, online gezet. De aanmeldpagina is online, dus je kunt je aanmelden. En het doel van die kerstworkshop is om jou de tools te geven... Om kerst zo door te komen dat je je achteraf niet vies, dik en vol voelt. Maar gewoon happy memories hebt aan de gezelligheid. Uh, en misschien ook wel aan lekker eten, maar zeker niet alleen aan eten of overeten. En het mooie is, wat we gaan doen, dat werkt natuurlijk door. Waardoor jij sowieso in januari niet op dieet hoeft. Hè? Want je hebt niet overeten. Maar ook niet wil, omdat je 100% begrijpt waarom diëten voor je brein helemaal niet werkt. averechts werkt zelfs. En hoe je het dan wel aanpakt. Uh, ik zal de link in de show notes zetten. Maar je kunt ook naar eatandtrain.nl workshop. En het tweede is dat als jij denkt. Ik wil nu echt mijn relatie met eten gaan veranderen. En ik ben het zat om continu met eten bezig te zijn. Ik wil één kledingmaat in mijn kast. En mijn shit aanpakken. En, en zeker weten dat die kilo's er niet meer aankomen. En je wilt het samen met mij doen. Vraag dan een call aan. Ik heb deze maand nog maar twee Plekken, moet ik het goed zeggen? Ja, twee plekken voor match goals. En als je die plant, dan moet je eerst even een formuliertje invullen. Dan kijken we of we bij elkaar passen. En of ik in december nog een gaatje voor je kan maken. Of dat we, in januari, of dat, we dat in januari doen. Um, dan heb ik sowieso niet heel veel plek meer. Dus uh, als je in januari wil starten, of zelfs. Nou ja, dat wordt januari starten, denk ik. Dan, um, um, Ja, moet je niet te lang wachten, want die agenda loopt vol. En, um, ja, dus Sorry, ik zit heel erg hard op te denken. Misschien dat ik nog één iemand kwijt zou kunnen in, uh, in december. Doet er niet heel veel toe. Um, als je zegt, ik wil dit samen doen. Vul het formulier in en dan kijken we wat we kunnen doen. Realiseer je wel dat het alles behalve een dieet is. Dus wachten tot januari. En denk van, dan heb ik meer tijd. Of uh, ik ga dat niet doen nu met al die feestdagen. Je mag altijd alles eten. Ja, en we weten... Allebei ook dat je met kerst aan de ene kant alles juist wil eten. En je helemaal vol wil vreten. Aan de andere kant wil je dat helemaal niet. Nou, heb ik daarmee meteen aangegeven waar de volgende podcast over gaat. Maar um, als je hier hulp bij wil, bij wil uh, of kan gebruiken. Um, vraag dan een match call aan. En sowieso als je denkt, hé, hey, ik zie tegen die kerst op. Meld je aan voor die workshop. Het wordt te gek. Je gaat er heel veel aan hebben. Yes? Dank voor het luisteren. En tot de volgende.